0: 九月二十六日，王锦丽如法炮制，分别去了吴丹丹和大姨郝素坤家，各送去了一张录取通知书。吴丹丹得到的通知书不同的是盖着交通局的公章，王锦丽也是采取了相应的办法，没有将通知书交给他们。九月二十九日，已经过了报道日期，杨存仁和张家明仍旧没有得到准确的消息。新闻媒体均报道了京沈公路于2 0 0零年9月16日全线开通的新闻。他们打听到又有一批人到高速公路交警大队报道的消息，两人更是急得火上房啊！他们再次来到王家，王占全只好打电话给王锦丽。王锦丽匆匆忙忙的赶回来，进屋便气咻咻的说：“别老来找我，支队长因为这事儿都批评我了。”杨村人说：“呃，我听说。”安全局有九个警察，准备在十月份到高速公路交警队去报道了。王锦丽不慌不忙地说：“哎，那是两回事儿，你们不要瞎打听，这事儿肯定行啊。你们还是先回去吧。”啊。十月十日，他们又一次来到王家，王占全告诉他们王锦丽没在，委托他将几张收据交给他们。他们接过收据一看，是写着一万五千元的收据。王占全说。这是风险抵押金，一年后还退还给你们。过两天还要给你们一张两万一千元的发票，是录取的费用。你们先回去，耐心等待啊！呃，有信儿我再通知你们。12月11日，他们得到了王锦丽的回信是：省官厅督察来了，不仅是考试，还要进行体检，特别严。呃，地点是在交警支队的六楼会议室，谁也进不去。经过王锦丽这么一吓唬，两个人心里没了底儿。他们的孩子一个发胖，另一个是近视。王锦丽显得不以为然，拨通了一个电话说：“哎，宋科长啊啊，你好，呃，今天你的家属考完了吗？怎么样？考的都是什么？啊，你告诉我啊啊。啊”王锦丽放下电话后，便告诉考试项目有体检、视力检查、体能测验、一千五百米考。俯卧撑、心理素质测试、过目不忘测试、念一篇文章、写一篇论文等项内容。他看到两个人对这些内容没有把握，便再次拨通了电话，说：“哎，支队长啊，嗯，我有事找你，就是我说那两个孩子的事儿。现在孩子感冒了，暂时不能参加考试，你跟督察通融通融，让他们过几天再考吧。”王锦丽放下电话，不长时间。对方便来了电话，他接听一会儿后，便兴奋地说：“哎呀，太好了，谢谢你啊！”他回过头来便说：“支队长答应了，呃，督察走后，咱们自己考，这样我就能说上话了。其实这件事儿啊，就是支队长说了算。”十二月十九日，王锦丽向他的大姨郝素坤再次狮子大张口，王锦丽取走金额共计五万七千六百五十元。其中书费三百元，办理户口六千零五十元，送礼一千元，风险抵押金一万五千元，人身保险四千元，办理国家公务员费用五千元，办理高中毕业证书五千元。这一笔钱项项都有出处，真可谓是明码实价。十二月二十九日，王锦丽再次向杨存仁和张家明索要三千九百八十元，说是要交劳动保险。这次带给他们的消息是，让他们在二零零一年一月五日带衬衣、衬裤及生活用品到交警支队报道，即可到经济开发区封闭式训练，过了春节便可以正式上岗了。二零零一年一月五日，正准备送孩子去报道的杨春仁和张家明分别接到了王锦丽的电话，说让他们马上给孩子准备照片，并要家长的照片。当他们兴冲冲的将照片送到王家时，王锦丽拿出了两张标有“于二零零一年二月一日”报道的录取通知书，分别给了他们，并说交警支队再次改变计划。直到此时，杨存仁和张家明才开始心生疑窦，预感到他们被王锦丽骗了。实际上，这些包括王锦丽父亲在内的受骗者，也不是没有怀疑王锦丽。只是他有个不容置疑的警官证和一些道具，以及高明的表演，加之他们为孩子求之心切，从而相信了王锦丽的一派胡言。这样的事例实在很多，如他去了在交警大队工作的同学那里，然后打电话给杨存仁和张嘉明，说有事让他们过来。他们两人过去后，看到他大模大样的坐在交警队的座椅上，说他有事要商量，让他们暂时回去。这样，他们两个人对他的身份不再怀疑。还有就是，杨守仁也曾打听过一个在古塔区交警大队工作的交警，他并不知道，在东北某市市内交警就有千余人，而且工作分散，各有分工。何况是在一个区里工作的交警，不可能跟所有的交警都认识。那个人却不负责任，含糊其辞地说：“是有那么个人在宣传科，现在这样的年轻人很多呀、啊。”提拔的也都很快，像我这样的岁数已经不值钱了。他的话无形中佐证了王锦丽作为宣传科长的真实性。就是因为这些有形和无形的帮助，才使得王锦丽的诈骗行为一次次的逢凶化吉。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。2001年1月9日，东北某市刑警支队领导得到线索。说是在2000年年底，杨存仁大摆宴席，庆祝自己的儿子到高速公路交警大队当交警，并说这是他花下十万零四千元从公安局某领导那里买下来的。刑警支队领导们感到蹊跷，这期间公安局根本就没有招警任务，何况是花钱能买来警籍，更是天方夜谭呢、啊。刑警支队决定。立即组织以副支队长杜文丽为组长的专案小组开展侦查工作。刑警们找来杨村人和张家明了解情况，得知一切的问题都出在这个自称交警支队宣传科长的王锦丽身上。杜文丽当即与交警支队联系核实，结果表明交警支队根本就没有王锦丽这个人。事不宜迟，杜文丽带领侦查员们迅速出击，抓捕犯罪嫌疑人。当他们赶往王占全开的纺织品批发部时，却已是人去楼空。侦查员们马上驱车来到王锦丽的家中，家中除了王锦丽的母亲之外，王占全父女踪迹皆无。原来，王占全看到王锦丽多次推诿，并且漏洞百出，已经怀疑其中有诈了。1月5日，与杨存仁和张家明不欢而散之后，王占全坐下来盘问王锦丽，他支吾了半天。也说不明白。经过反复的逼问，王锦丽才和盘端出了事情的前因后果。一直蒙在鼓里参与作案的王占全为此痛不欲生，咆哮着说：“王锦丽，你把这个家毁了！”他深知这是诈骗行为，自己也不能逃脱罪责，但他又拿不出那么多的钱来退给几个受害者，他害怕债主的追债和公安人员的抓捕。只好带着女儿躲藏起来。刑警支队领导们意识到，这样一起招警诈骗案如果扩散到社会上，将会给人民警察的声誉带来极坏的影响。如果不及时让案犯归案，会对社会造成极大的危害。他们部署警力寻找线索，在王占全父女两人可能出现的地方进行监视。法网恢恢，疏而不漏。2001年1月10日。警方设法将欲逃脱法律制裁的王占全、王锦丽父女两人抓获。王锦丽，这位只有23岁的诈骗犯，面对公安人员的审问，表现得十分镇定，还在做最后的抵抗。他使用诈骗的惯用伎俩，不仅矢口否认他的诈骗行为，还以交警支队宣传科长自居。也许是假一真来，真一假了吧，依旧吹嘘自己是李局长安排他招收交警的。杜文丽观看着王锦丽卑劣的表演，心里暗自好笑。为了彻底揭穿她的假面目和她精心策划出来的骗局，让她输个心服口服，杜文丽请出了李局长，并上演了一段双簧戏。二十分钟后，杜文丽与一个特殊的侦查员走进了审讯室。王锦丽，我再问你一遍，是谁让你招收警察的？是李局长啊。王锦丽坚定地说：“你认识李局长吗？我当然认识了，他是我领导，也是我最好的朋友。你认识我吗？”侦查员鹰隼般的目光直逼着王锦丽。王锦丽明显意识到了问题所在，但他还支吾着说：“不不认识。”“我就是你说的李局长。”特殊侦查员说明了自己的身份。王锦丽苍白的面孔变得紫红，高昂的头也无力的耷了下来。假的毕竟是假的，纸里包不住火，伪装也只能是暂时的。害人者同时也是被害者王，王占全竟然被自己的女儿拉入了诈骗行列。他表示愿意变卖所有家当，就是倾家荡产也要补偿几个受害人的经济损失。经济可以赎回，但是。永远赎不回来的，那就是他自己的人格。二零零一年三月二十三日，王锦丽和王占全以涉嫌诈骗罪和伪造国家公文印章罪被依法起诉。同年十月，东北某市临河人民法院一审判决，判处王锦丽有期徒刑十五年，判处王占全有期徒刑十年。